0: Дорогие подписчики и отписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий, ежедневный Константин Кадавр. А, хорошо. Значит, я э, сегодня прошел чипир... э, вакцинацию. Но подробности, если они будут, если будем живы, то будут, естественно, для спонсоров. Я уже начал записывать в ложек но не знаю, получится или нет, но в любом случае я пока сейчас подготавливаю для эм, спонсоров. И если я сделаю, то спонсоры получат на месяц раньше все этот э, контентик. Вот. Я имею в виду подробности, просто рассказок, кто, что, зачем, почему, куда пошел и, и прочее. Да? Так, да, эталон, блядь. Фокус. 36,6. 36,6. Ебать, блядь. Сверять можно. Космос посылать. Два из двух. Еще раз. 36,6. Третий раз. 36,6. Сука, блядь. Космонавт нахуй. Это при том, что этот балуется всякими неточными показаниями. 36,6. Прошло почти 7 часов. Вот, в общем, примерно сейчас должен был бы начаться побочные эффекты. Я хочу спать, но я хочу спать, потому что меня сегодня рано разбудили. Рано разбудили звонком меня с договоренностями и прочим поэтому поэтому я не смог сразу уснуть короче и не уснул и в итоге я не выспался ни хрена костик если захочется голосовать после чипирования конечно наверное возможно так я и так хочу голосовать в чем проблема так Еще установил я приложение, которое мне разрекламировали где-то, не помню где. Госуслуги авто. В общем, это какая-то спинов от основных госуслуг. И самая главная фишка, которую рекламирует и для чего вообще это может быть нужно, это, как он называется, ПТС, да? ПТС. Ну, документы, в общем, на автомобиль. В телефоне. То есть не надо будет этот пластик с собой возить вонючий, который ни габаритных размеров, не совпадает с, ни с кредитной карточкой, ни с автомобильными правами, никуда не лезет, и нахуй бы он нужен был. И постоянно нужен каждому, кто садится в автомобиль. Вот, и типа... Если ты зарегистрирован на госуслугах, туда внес этот документ, то потом можно просто показывать QR-код, и, и полицейские будут э, считывать его, и не надо будет возить с собой этот пластик. И я уже, извините, меня поставил. Естественно, на начальном этапе, пока все это тестируется, нужно с собой возить и пластик, но чем черт не шутит, да? Можно даже попытаться забыть этот пластик, а если... Ну, показать полицейским, если у них нет оборудования, сказать, ну извините, ребята, я просто уже взял. Ну, в общем, короче, я стремительно пытаюсь пользоваться всеми новомодными штуками. Меня, правда, останавливают крайне редко. Вот. А если останавливают, вот последнее время, когда останавливали, там, какое-то время назад, так я ехал с Костиком, меня останавливают, подходит ко мне, такие, ваши документы, и потом смотрят назад, а там Константин, и такие, "А, ну и... Ну а Константин в официальной сидулке, в, в пристегнутые все дела, сидит за мной, и они как-то сразу у них это пропадает, хотел ко мне что-нибудь проверять. Вот. Поэтому вот такие вот дела. К нам в КЗ тоже завезут госуслуги, понятно. А как другому человеку передавать? А, кого другому человеку передавать? Не надо другому человеку передавать. Но другому человеку передать ты можешь пластик. В этом и соль. Понимаешь? Проблема в том, что мы, вот жена ездит или я, и мы все время передаем друг другу этот пластик, и его можно забыть. Мы не забываем, конечно, но это постоянный геморрой. Понимаешь, то есть ты э, нужно этот пластик вытаскивать у одного, там второму брать. А так можно было од- один с пластиком ездить, а другой с телефоном. И никакой проблемы нет. Я из Сибири. Редкое удовольствие посмотреть кадавры в прямом эфире. Да, это потому что я не выспался и я не стал ждать нашего стандартного времени 10 часов. Тем более в последнее время, помимо попыток избегать хтони. И... Не хтони. Хтони-то никто не собирается избегать. кто то вам нравится. В попытке избежать депрессивного настроения я... И исключаю такие темы, ну не исключаю, я их смягчаю до удобоваримого уровня и пытаюсь начинать стримы в момент, когда я их анонсировал, не отсрачивая, как поезда для алмаза. Так вот, я сегодня решил ну, начать, во-первых, у 21 и не отсрачивая, потому что, может быть, пораньше лягу, а может и не знаю. Расскажешь потом, какими глазами гайцы будут смотреть на QR-код да я думаю никакой проблемы нет вообще типа почему они должны какими-то за глазами смотреть у них у всех есть телефоны и им всем просто на телефоны поставить это приложение это не какой-то сверхразум ребята я не понимаю почему вы считаете что молодые гайцы хуже распро- справляются с телефонами чем вы с чего вы взяли, что там, там что, какие-то э, колхозники или что? Откуда такое мнение предвзятое? Я не, не с точки зрения защиты, а, а с точки зрения того, что ну, у кого сейчас нет телефона. Я просто с чем-то сталкивался уже где-то. И у людей просто стоят рабочие приложения на обычном телефоне. И QR-код считывать не нужно какое-то специальное оборудование. Это просто будет стоять их официальное приложение у них на телефоне. Вот и все. А, по-моему, в магазине Чивыльдорадо, Чивы видео видел. У них там стоит на телефонах свое приложение. Они подходят и на ценник наводят этот на QR-код и проверяют, есть он у них на складах или нет. Не с какими-то специальными планшетами, специальными телефонами, а просто поставил себе на телефон, чтобы не бежать к компуктеру. У них там есть компуктеры, да, вот, которые стоят там везде по углам. Куда они входят подходят, пишут логин и пароль, берут ценник, проверяют по номеру. Ну, там у них номер это написано, они этот ценник вбивают после логина и пароля и проверяют, есть ли у них это на складе. Когда можно просто на свой телефон установить приложение, они подходят, и вот чик, и все, и он сразу знает, есть на складе или нет. И все. И так быстрее. И почему вы думаете, что никто не будет этим заниматься? Им тоже нужно. Вот извини меня, когда ты говоришь сверчек. Просто посуди с точки зрения самого гаишника. Ему надо брать, допустим, если меня проверить надо, да, нужно брать мой СТС, вот этот, или ПТС, как он там, и тащить в автомобиль на каком-то своем компуктере это все пробивать и проверять. Или вместо этого ему дадут его приложение на телефон. И он, меня остановив, берет мои права, смотрит с них все нормально, Жах э, сканирует, значит, э, вот этот QR-код и видит этот, этот, и оно сразу автоматически, это же все в цифровом виде, это же не снимок будет, и он в цифровом виде ему сразу то же самое, как будто бы он на компе ввел. Вот ты мне скажи, ему для чего, какой прикол э, не идти в ногу со временем? Это же всем на пользу. Ему вместо того, чтобы шарохаться, набирать там что-то на компе, он просто сосканировал и сразу пишет, все нормально с ПТС. Принадлежит такой, то он номер посмотрел, номер тот. Человек на родительских правах тот, все окей. В чем проблема? Ну то есть не в чем проблема, а почему он должен целенаправленно стараться или противиться нововведениям, которые облегчают его жизнь? Это же бессмысленно. Если бы это нововведение усложняло его жизнь, оно облегчает его жизнь. А права туда занести можно? Судя по всему, да. Но пока... и не Ты же в госуслуги вносишь все документы. Я не уверен, что так можно проверять эти права. Но вносить их туда можно. И там есть строчка про права. Но рекламировалось приложение пока сейчас, на данный момент, именно как способ показать именно ПТС. Ну, гайцы не смогут докопаться до документа, минус один коррупционер. Я не знаю, вот тоже о чем вы говорите. Ну, серьезно, сейчас есть какая-то проблема, кто-то действительно кого-то бабки сшибает или что. Вот, типа, гаишники берут взятки. Ну, серьезно, вот на, на серьезных вещах такое происходит. Просто я себе представляю, что, скорее всего, гаишники, может быть, и да. Но это во всех случаях, когда проблема в вас. То есть вы ну, объехали по двойной сплошной автобус. Там, да? да, может быть какие-то там ловушки или что-то в этом роде. Но вы нарушили. У вас ребенок не пристегнут. У вас пассажир не пристегнут. Вы не пристегнуты. Вот. У вас какая-то тонировка стоит. Вы переехали через две сплошные. Ну как, каким-то образом не пропустили пешеходов. Нарушили. У вас нет страховки. У вас что-то нечисто в документах. Вот это все способы коррупционировать. Если у вас все норм, Хуй ты что скоррупционируешь, понимаешь? То есть, когда коррупция есть, она из-за того, что вы все делаете из рук вон плохо, через жопу. Понимаешь, к моим документам не придраться, потому что у меня все отлично в документах. Потому что машина у меня не ворованная, потому что в ПТС написан «я», потому что права у меня мои, потому что страховка у меня актуальная на меня и на второго человека, который водит эту машину. Поэтому, какой угодно, вот понимаете, не, придё... не получится на мне э, скоррупционировать. А знаешь, на кого можно скоррупционировать? На том человеке, у которого что-то нечистое. Приебаться можно к документам, у которых что-то не так. К всему, э, ну то есть к тем, кто нарушает правила, понимаешь? Если ты не нарушил правила, никто не будет с тебя сбивать. Зачем с тебя э, пытаться скоррупционировать, знаешь, тебе там, я не знаю, э... Ну, там говорить, что ты что-то нарушил, если полно дурачков, которые реально нарушат. Ну вот едет поток машин, да, и я пристегнутый. Какой смысл, скажи мне, гаишнику останавливать меня и говорить, вот давай мне взятку за то, что ты был не пристегнут. Нахуя ему этот геморрой со мной, который был пристегнут. Если долбоебов, которых не пристегнутых, их тысячи, блядь, которых можно пытаться оштрафовать. Зачем ему искать изъяны в моих документах, Если ездит по дорогам тысячи людей с изъянами в документах, с настоящими изъянами, с недостающими страховками, с ворованными машинами, с перебитыми там номерами, со всем этим. Нахуя это нужно кому-то? Вы, вы просто так посудите. Понимаете? Это все равно, что ты вот идешь, такой гопник, да, по улице, и навстречу тебе идет, блядь, качок. Не, не пьяный. Ну, не, не, не качок, а просто вот идет трезвый человек. Вот абсолютно в нормальной, хорошей физической форме. Вот за хера тебе до него доебываться, если за ним идет пьяный э, человек э, субтильной наружности. Какой прикол доебываться до сильного-то, который может дать сдачи? В чем прикол-то? Никто же не будет так делать. В этом нет никакого смысла и последовательности. <звы> вот. У меня на компе никогда не проверяют. Мельком смотрят и все. Основная причина остановки проверка канал. Да, да, нет. Тоже я про это и говорю. Потому что у меня, меня останавливали за всю историю мою. Я посмотрел, как сейчас нашел документ случайно. С 2017 года. Я купил в марте 2017 года автомобиль. Сейчас 2021. Меня останавливали 3 или 4 раза. 3 или 4 раза. И у меня ну, не утаскивали, не, у, не уносили документы. Потому что я трезвый. Потому что я пристегнут, потому что тачка у меня не затонирована, и последние два раза у меня сзади сидел ребенок, маленький в э, официальном кресле привязанный. Вот. У меня берут документы, вот, проверяют, просто смотрят, да, фамилия там она совпадает, и э, типа какой-то второй раз было, он посмотрел на номер машины и посмотрел на номер машины, что это да, все, больше ничего. Какой еще ПТС, как старпер, надо говорить, техпаспорт. А так по правильному СТС без негатива. Да это я путаю. и ты, ты, ты можешь абсолютно прав. Я, а что такое ПТС и СТС? Ты мне расшифруй, потому что я говорю ПТС, это не, не потому что у меня в голове есть. Я вообще это слово не использую. Я мог так сказать СТС, но я такой подумал, как СТС-то, ТНТ может лучше, блядь, или Первый канал, я такой подумал. Что-то неправильно у меня в голове. Этот документ называется СТС. Нет, ТНТ, рентивень. Ну вот, что-то, наверное, лучше ПТС скажу, чтобы не путаться. Можно докопаться до сильного и спортивного интереса, духом завалить, не надо там искать логику. Это если ты гопник, а мы говорим про полицию, зачем им это надо? Из спортивного интереса, все вот это это в примере с гопником работает. У некоторых твоих знакомых блогеров на ютубе во вкладке каналы ссылка на твой архивный канал, а не на актуальный. Может попросить поменять ссылку? Нет. Зачем? Чтобы что. Ну, там, когда висел этот архивный канал, там не прибавлялось. Ну и поменяется на актуальный, ничего не изменится. Чтобы что, докапываться до людей и о чем-то их просить. Не вижу в этом никакого смысла. Вот. Ну, и я к тому, что я надеюсь, что будущее наступит. Жду, не дождусь, когда можно будет там какие-нибудь электронные паспорта иметь, и не носить с собой вот эту дресню, а все иметь в телефоне. И про старый разговор я ни в коем случае не ставлю под сомнение прививки. Я про настоящее чипирование имею в виду. Бля, с удовольствием первый бы чипировался, если блядь, в чип заносили бы все документы, не надо было все это дерьмище с собой таскать. ТВ-3. Да. <coughs> вот опять. Поэтому они попервой будут говорить, что нет оборудования. Зачем им это надо? Зачем им нужно говорить, что нет оборудования? Какой в этом смысл? Да вот для чего ему говорить, что нет оборудования, чтобы что сделать? Чтобы какого эффекта добиться? ПТС это как твое свидетельство о рождении, а СТС это как твой актуальный паспорт РФ. Так у меня-то что? Пластик-то это что такое? ПТС, СТС? Ой, как вы-то. Я что-то путаю их, да? А, ПТС это где владельцы написаны, да? Такая зеленая макулатура. Это ПТС. А вот это пластиковая это СТС, да? Значит, имеется в виду, наверное, СТС. Или ТНТ. Отсканируйте отпечаток пальца. СТС, да. Предъявите СТС. Вот. Предъявите СТС сразу стоит. Чик, хуяк, чирик, пизды, хуяк, оку. Вольцваген Поло. Пластик это STS. Значит, СТС. Стаканчики наконец себе маленькие купил, Они не из полуветровых пить. Вот. BTC, да бит 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 пам 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 бит 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 что я не помню что, я из этого читал, что не бит 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 читал Донатор 150 рублей. Константин. Гормонозаместительную терапию тестостерона назначают врачи в Америке и реже в России. Это не БАД, а вполне реальная медицинская терапия. Избыточный вес, отсутствие физической нагрузки с отягощениями, дорожка не нагрузка. Стрессы, колоть может и не нужно, решает... А, это я читал вчера. Так вот, а почему отсутствие физической нагрузки со стягощениями? В чем проблема? Мне кажется, отягощение это прям совсем же спорт. Ну, как это может быть связано с природной необходимостью? Почему природа считает, что лицу мужского пола нужно заниматься отягощениями? Типа, ну наш вид, мы говорящие обезьяны, мы типа не говорящие качки, мы говорящие обезьяны, ну хищники, то есть нам нужно гнаться и кидать, Ну, не бороть же медведей, не силой же мамонтов забивают, а хитростью, выгоном, то есть физическая сила для чего нужна обезьянам, вот именно работать с отягощениями, это обезьянам зачем? Почему это хоть как-то отражается на гормональном фоне? Я этого не понимаю. Почему гормоны зависят от вот этой? Я понимал бы, если бы просто ты сказал физическая активность, да, то есть охотник должен много двигаться, должен быть выносливым все дела. У него должна быть как какая-то мышечная масса, чтобы просто двигаться и быть выносливым. Но когда говорится физическая активность с отягощениями, это прям сила, то есть избыточная, не использ... ну, помимо своего веса. Для чего это может быть в природе? Как мы это использовали? Не пойму. Гантельки надо по 5 кг, это норма. Да кому норма-то? Я природу спрашиваю, а не тебя. Ты что, природа, Кевин Финнерти? Движение, жизнь, но с дуру можно и хуй сломать. Так движение это жизнь, а тут говорит о отягощение. Вот про движение это я понимаю. Движение. А вот человек, говорит, с отягощениями. Так. Хуй 50 рублей. Первые следы ухода за пожилыми людьми датируются 60 тысячами лет назад. Примерно в одно время с появлением первой наскальной живописи. А наш вид окончательно сформировался 200 тысяч лет назад. То есть большую часть времени люди жили по принципу Моргенштерна. Нахуй стариков, нахуй, нахуй стариков. Не поддерживаем. Это была цитата из песни Моргенштерна, которую я даже и не слышал. Так вот, ну вот насчет того, что мы 200 тысяч лет существуем в том виде, в котором мы есть, что-то у меня сомнения, я читал какую-то буквально вот недавно статью, там говорилось про 100-120 тысяч лет. Ты говоришь, что 200 тысяч лет существуем, да? Ну и в любом случае 60 тысяч от 200 это треть всего времени. И то тоже, да, это первые следы по уходу за пожилыми. И как, как эти следы были обнаружены вместе с наскальной живописью. Ну то есть я себе представляю историю человечества. У нас говорят там, например, какой-нибудь... Австралопитек или еще кто-то по региону, где был найден один представитель. То есть у нас промежуточные звенья между Homo и всеми остальными, они в единственном экземпляре. Именно с этим и связана проблема и риторика, ну, не сформирован ли человек с вмешательством извне, потому что промежуточных этапов слишком мало представительств их мало. Но с другой стороны всего мало на самом-то деле. И динозавров мало. То есть большинство видов динозавров, которые у нас есть сейчас в энциклопедии, они представлены и в единственном экземпляре. Ну, помимо каких-то очень распространенных, которых находили слои, какие-нибудь редкие динозавры, в лучшем случае там есть 2 три кости какие-нибудь из них. И в единственном экземпляре. Поэтому нет ничего удивительного в том, что промежуточные звенья в нашей эволюции, они тоже находятся в одном единственном экземпляре. Это я все к тому, что если найдено в, один, в одном, ну там, например, лю- людей 200 тысяч летней давности, их всего найдено пятеро. Да? Найдено там несколько пещер. И при помощи углеродного анализа выяснено, что э- э- наскальная живопись появилась 60 тысяч лет назад. Откуда они взяли эту инфу про то, что уже в этот момент они ухаживали за стариками? То есть у вас вообще, в принципе, от того поколения людей 32 кости. 32 кости на всю историю. 32 кости. И 4 пещеры с наскальными живописями. И надо поди, ты уже э, э, сложили 2 и 2 и сказали, что вместе с этой наскальной живописью у- ухаживали за ребятенками. Ничего себе. Влад Бурый, добро пожаловать на уровень спонсор. Спасибо большое, Влад, что стал спонсором. Благодаря тебе и таким, как ты, каждый день есть 1500 хорошего настроения. Костик, ты пупсик. Спасибо, Котофей, ты тоже красивый. Наверное, я не знаю. но Надеюсь, что ты красивый не меньше, чем я. Или, может быть, пупсик это некрасивый. Ну, в общем, пупсик не меньше, чем я. Не хуже, чем я. Блядь, пупсик как вот лучше, хуже, красивее. Что такое пупсик, блядь? Не, не менее пупс... Не пупсее, чем... Нет, не пупсик. Не менее пупс... Короче, ты понял. Читал ли ты книгу Эльдара Бродвее? Как она тебе, если читал? Не, не читал, к сожалению. А вот был же человек, который решил, что надпись «Сочи Edition на Volkswagen сможет увеличить продажи. Что-то я не понимаю в этом мире. Я тоже абсолютно это не понимаю. И не понимаю спойлер, который у меня вот стоял, вот этот антикрыло. Это абсолютная какая-то дичь и тупозвонство. Сама по себе Сочи Edition, да, понятно, под Олимпиаду в Сочи. И там на самом деле просто зимний пакет стоял. То есть обогрев стекла, обогрев сраки, обогрев зеркал, вот это вот все. И это ну, просто зимний пакет в притирочку к Олимпиаде. На, решили назвать «Сочи и Ну ещё и белый цвет, который не просто белый, а переобозвали его там какой-нибудь там горный, горный снег. Но вот это антикрыло, причем здесь, какое отношение она имеет к Олимпиаде, к Сочи, к, ко всему... К э, зимнему комплекту, я не знаю, честно говоря. Днище, которое прогнило, и все. Извините, все. Константин, в тему прошлого подкаста, если тебе действительно интересуют тестостерон и гормонозаместительная терапия, ты можешь проконсультироваться у Вавана. Он очень хорошо разбирается. Он разбирается как спортсмен. И он скорее всего мне скажет, конечно же, колоть тестостерон. Ну, Но... это как спросить у автомобилиста, как часто нужно менять масло. Автомобилист тебе скажет, меняй, блядь, каждые 2.000 тысячи километров. Ну, а кто? Что? Кто-нибудь из автоблогеров не скажет менять каждые две тысячи километров масло? Но в реальности кому это нахуй надо? И тоже спроси у любого автоблогера, на ком бензине. И скажешь, на 98-м езди, блядь. Я тоже так икаю от газировок. Это не газировка. Может быть человек раньше постоянно типа дом строил, физически нагружался и мышцы работали. Не, дома строили редко. Это вообще все фигня. Дома строили, во-первых, толпой. Во-вторых, очень быстро за месяц. И дома стояли по 20 лет. То есть на деревню 20 человек. Общее время занятости на постройку дома блядь, ничтожное было. Не может быть этого. Во-первых. А во-вторых, постройка дома не подразумевает... Тяжелые физические нагрузки вообще-то. вам последнее, что скажет, что надо что-то колоть, да? Понятно. Голосую за чат господ, думаю, это хорошо мотивирует подписываться. Go в чат плюсы, если согласны. б uh-huh. D2, D3, 500 рублей. Простыня по мотивам одной из прошлых тем стрима. Тестостероновый биохакинг. Вот опять у нас, да? Как захватили биохакинг. Теперь будем биохакинг. Жаль, у нас нет это. Вставочек. А что вы плюсы ставите? Плюсы-то ставят люди, у которых нет подписки. Я чуть не понял. Эм... Надо какую-то вставку про биохакинг. Здравствуй, богатей, мудрец. Завтра в итоге презентация Apple. Не, даже если изливать говном ее в режиме онлайн. Чего? Я-то что? При чем здесь? Ты что? Что ты от меня хочешь? Не понял. Тестостероновый биохакинг. Не могу не откликнуться на профильную для меня тему гормональной терапии, которую подняли на прошлом стриме. Профильная она в силу моей гормональной недостаточности, то есть я все же прошаренный пациент, а не врач. Действительно, для мужчин уровень тестостерона обычно определяет и уровень других значимых гормонов, а их общая нехватка воспринимается как упадок сил подавленное настроение и тому подобное. Что мы склонны рационализировать через внешние обстоятельства или особенности характера. Но учитывая, что у тебя три года назад родился сын, вряд ли проблема именно в этом. Не могло оно так быстро упасть, если только не было серьезной травмы. Тем не менее, сдать анализ крови на тестостерон, в идеале еще и лютеинизирующий гормон, который бустится тестостероном, было бы неплохо. Если показатели у нижней черты нормы, это 4,5 наномоль, а не 20, как у донатора, то можно попробовать раскачать гормональный фон одной инъекции синтетического аналога. Омнандрен или подобное. В месяц эм, или после курса в 6 инъекций, плюс добавить белка в диету и чуть больше спорта. Сделать паузу в месяц и пересдать тест. Если ниже нормы, то же самое, но и к врачу обратиться. Раскачивать тестостерон при средних показателях – это мамкин биохакинг вне доказательной медицины. Делать чаще, чем раз в месяц, иногда имеет смысл, но только под наблюдением врача бывают побочки. Да оно и не особо надо, если не качок и не молодожен. По остальному у тебя все будто бы норм, регулярный сон, достаточно продолжительный и глубокий, Прогулки, семья, наверное, все же дело в фоновом стрессе, связанном с работой, где нет даже иллюзии стабильности, в отличие от более стандартных офисных вариантов, где мучаешься ежедневно, но зато с уверенностью, что так положено и все, как у людей. Ну да, этот стресс ни о чем, ну то есть он не конструктивный, потому что офис не дает никакой на самом-то деле объективной стабильности, но дело не в этом. Тут тоже, кстати, вот интересный момент, что... Также никто не не подразумевает, что может быть совокупность причин, о чем, например, эм, иногда показывали, были серии у доктора Хаоса, что не все объясняется одной болезнью, вот, просто есть часть людей, которые говорят, у тебя депрессия, потому что, ну, депрессия, да, иди к психотерапевту, а часть говорят, нет никакой депрессии, есть только, блядь, гормоны, нахуй понапридумывали себе все, гормоны въебешь и все станет хорошо, Вот, И э, э, поборники каждой из этих теорий, они не подразумевают, что другая вообще может существовать, что ну, другая проблема э, есть. То есть, э, когда речь идет о психотерапевтах, я не, практически никогда не слышал, чтобы психотерапевт сказал, а пойдите-ка проверьтесь на гормоны, психотерапевты тебе пропишут. Антидепрессанты, еще что-то, ты придешь, будешь рассказывать, э, ныться, вы скажете, ну так он же поймет по твоему нытью, да ничего он не поймет, потому что ныть-то всегда можно найти о чем, правильно? Э, Чтобы с тобой не было, у всех есть какие-то косяки, но просто не всех они доводят до депрессии, правильно? Вот. И поэтому поныть каждому из нас есть э, о чем. Но психотерапевт не скажет такой: слушайте, мне кажется, блять, вам гормонов не хватает. И идите, гормоны сдайте. Равно как и наоборот, если человек поборник вот гормон- гормонотерапии, ты придешь и скажешь, вот у меня плохое настроение там и упадок сил, он не скажет тебе: Да, наверное, тебя мамка недолюбила. Нет, он тоже тебе будет гормоны колоть, а у тебя настроение не будет улучшаться. Вот. А на самом деле, после вот этого доната я слишком часто говорю слово «вот», как в конце предложения. Мне кажется, это мусор словесный. и Буду его тоже стараться избегать. А то все время «вот, то да, вот». Скажи мне, дорогой донатор, и вообще, кто здесь есть, кто этим занимался и интересуется, вы говорите «сдать мне...» тест на тестостерон и еще на какой-то лютеинизирующий гормон, вы мне назовите э, как это, артикул в инвитро или в гемотесте. Ну, самые распространенные, которые есть в конторе, которые точно знаю, что есть в Белгороде, это инвитро и гемотест. Сдай на на тестостерон, сдай еще что-то, какую-то хуйню мне порите, я туда приду, они мне скажут, там 15 на тестостерон, что сдавать? Вы мне скажите, инвитро, артикул там 16, 35, 28, 32. Я окей. Или гемотест, артикул 89.56. Иди сдай, потом скажи, какие у тебя результаты. А то мы точим лясы. Я говорю, что да или нет. Говорю, что сдавала а потом блядь, где-то потерял все это. Я же не против просто кровь-то сдать. Это же никакой проблемы нет. Ну стоит это, допустим, 1400, да? Ну схожу я и сдам. Просто не надо будет спорить, и все, и мы увидим. Если там просто будет нормальный уровень гормонов, то очевидно, что проблема не в них. Просто исключим легким способом. А это легкий способ. Просто записаться и пойти сдать кровь, это легкий способ. Это не ходить к психотерапевту три сеанса, потом понять, что психотерапевт петух, поменять над следующего психотерапевта, там опять. И так три года ходить искать только психотерапевта, прежде чем найдешь нормального. Правильно? Что касается конкретной физики, конкретной биологии тела, когда есть циферки когда есть э, лабораторные анализы, так это ж можно решить. Вы мне просто скажите, не надо мне точить ляза у тебя нет тестостерона, у тебя там еще пятое-десятое. Просто написал, блядь, инвитро артикул такой-то. Я проверю это, я захожу на инвитро, пишу артикул, смотрю. Оп, хуяк, чирик-пиздык там или гемотест. Все, иду, сдаю, потом говорю, ребят, проблема есть, пошел лечиться. Ребят, проблемы нет, значит, копим на Dodge Challenger. Ну, гормоны легко и точно определяются анализом, а вот антидепрессанты назначаются в общей картине. Вот я и говорю, потому что сейчас у нас по идут про тестостероны и биохакинг, и они идут без советов, они говорят просто, может быть, у тебя, я что, должен сам разбираться в этой хуйне, блядь, или что? Костя, скажи скажи к эндокринологу, он сам, ой, блядь, сходи к эндокринологу, да нахуй мне нужен, блядь, ваш эндокринолог, еще я буду к нему приходить, и что я, блядь, буду говорить, вот, сука, блядь, сказал, дайте мне, блядь, нормальный анализ, сходи к эндокринологу, блядь, говорю, блядь, ребята, нужно сделать багажник. У меня там дыру в нем. Найди, блядь, специалиста, который тебе, блядь, э, замажет все нормально, блядь. Где найдешь, сука, специалиста? Доебали меня вчера, а сегодня продолжают доебывать этой хуйней, блядь. В багажнике дыра. Одни говорят, блядь, купи новый багажник за 12 тысяч. Вы ебанутые, чешо, блядь. Другие говорят, На- ты сам не сможешь это сделать. Сделают профессионалы, блядь. Ни одного профессионала нет ни в чем, сука. Никто ни обои нормально наклеить не может, ни пол залить нормально нихуя не может, блядь. Ни, блядь, фундамент нормально сделать не может. А автомобильщики, блядь, блядь, будут золотые ручки. Ну найди, кто тебе за 500 рублей там хорошо сделает, блядь, лучше, чем я сам себе за 500. И здесь опять началась эта хуйня. Пойди к эндокринологу. Пойду к эндокринологу и скажу, блядь, Он скажет, какие у тебя проблемы? Я скажу, настроение говно. Он скажет, попей какао, блядь, хули ты ко мне приперся? Я говорю, нет, мне ребята, блядь, в интернете сказали, вы знаете, я стример, блядь, клоунадничаю там нахуй, танцую в джаз денс играю э, в зельду, блядь, рассказываю шутки про жопы и негров. И вот меня сидит 200 человек, блядь, долбоебов слушают, и вот эти люди, которые смотрят, как 38-летний старый, блядь, необразованный колхозан играет в Зельду и танцует жирным телом в джаз Dance. вот эти люди, которым хуй делать в 3 часа ночи, они мне сказали, блядь, прийти к вам и попросить тестик на тестостерон, блядь. Он скажет, какой нахуй тестостерон? Я тебе выписываю, блядь, прямо сейчас, блядь, звоню по мышке и вызываю нахуй бригаду. Какой-то дурачок, блядь, приперся, ну как, блядь, пойди к эндокринологу, блядь, я говорю, дай мне анализ, нахуй мне к эндокринологу идти, блядь, везде всегда все сначала анализы идут, нахуй идти, блядь, вот ты такой, живот заболел, иди глотай кишку сразу, сразу иди глотай кишку, ты пойдешь, блядь, просто э, к этому, к желудочнику, 800 рублей, блядь, к нему зайдешь, он тебе скажет, ты принес вот эту э, кишку глотать, нет, хули ты приперся, я приду к эндокринологу, он тоже, блядь, хули ты приперся. Я говорю, блядь, дайте мне сразу, чтобы я пришел к нему и сказал, у меня проблемы с тестостероном, что делать? Я к нему, блядь, припрусь и скажу, блядь, что делать, блядь. Он скажет, ну иди сдавай тест на тестостерон. И я за это заплачу деньги. В чем прикол, блядь? Я в ахуе. Горло болит, кашляешь, блядь, кровью харкаешь. Ты такой, приходишь такой, значит, в больницу, тебе сразу говорят: ну иди флюорографию, сделай, потом идешь к терапевту, после флюорографии. И насколько нужно быть отмороженным, чтобы прийти к терапевту и сказать, я, блядь, харкую кровью, блядь, кислотой и желчу. Он скажет, ты флюорографию принес? Нет. А что ты пришел? Так это врач, кто тебе еще скажет, говоришь, гормоны хочу сдать, обычная практика, он тебе и скажет, в норме у тебя или нет гормоны. А как он поймет-то, что в норме, если я не сдал? Он что, посмотрит на меня и скажет, хм, у тебя бабские сиськи, наверное, блядь, тестостерона не хватает. Или пива пьешь много. Как он мне, блядь, по фотографии-то поставит мне диагноз? Он мне и даст эти направления на анализы. Я их и прошу у вас, чтобы вы мне их дали сразу, Они лясы точили. Костя, на тестостерон обычно делают два анализа. Приходишь в инвитро и говоришь мне два анализа Т4 и свободный ТТГ. Давай ты зайдешь на сайт инвитро и найдешь, чтобы я не говорил это вот ТТГ. Это такая хуйня, блядь. Ты понимаешь, я ходил в один этот уже, меня уже один раз так наебали. Я пришел и говорю, вот мне вот такой анализ сделать, и мне сделали другое говно. Артикул, блядь, дайте. Там на приеме там там врачи, может быть, и, и да. А на приеме, на ресепшене, сидит ебаная дура. Просто конченая дура, блядь. Понимаешь? Мне нужно дать ей артикул, потому что однажды она сделала так, не так. Я даже с артикулом пришел, блядь, с артикулом пришел. Она не сделала. Она попыталась сделать не тот. Я сказал слова, а потом назвал артикул. И она по словам нашла, умудрилась, блядь, найти другой тест. Я говорю, артикул не совпадает. Вы видите? Мне нужно вот по этому артикулу. Он такой, а, да, у нас такой сто ли есть, блядь. Да, такой сто ли есть, блядь. А вы мне говорите ТТГ, блядь. Она что услышит? Чё, что сделает? А мне скажет, а что такое ТТГ? Что вы имеете в виду? А я в душе не ебу, что это. Кто в депрессии-то, еб 50 рублей с покрытием комиссии. Кадавр стал, депресс... Кадавр стал депрессивным и токсичным? Серьезно? Посмотрите стримы за 2017 и 2018 год. Сранье в рот. Баны за то, что тебя зовут Павел. Проснулся. Незарин, Радуйся. Русофобия, не было никогда никакой русофобии, и человекофобия, и так далее. Это наоборот, с рождением сына он стал спокойнее, а тут по осени и уменьшению донатов опять. Короче, нихуя вы не знаете, блядь. Нихуя. Нихуя вы не знаете. Я смотрю. Вы даже сойтись на одном не можете. Нормальная семья 50 рублей с покрытием комиссии. Иногда же появляются те, кто на твой опыт семьи говорит «Это только пока, сын вырастет, хер забьет, зря стараешься, жена уйдет, я тоже был молодой, наивный» и так далее. Их, может быть, утешило бы, если бы жена дура, сын дебил, а ты мне семья в удовольствии. охуеть, волшебство». Хз, свои предубеждения навязывают? Не, не думаю, что предубеждения навязывают, потому что это, знаешь, это слишком простое объяснение. Это как э, вот э, расхожая, простейшая мысль, что э, самые яростные гомофобы э, являются э, латентными педерастами. Э, на самом деле же не так. Вот. И так легко и просто все не объяснить. Типа, ой, если человек гомофоб, вот прям, да, то, скорее всего, он внутри гомик. Да нет, не скорее всего, И и, по факту среди яростных гомофобов, э, настоящих гомосексуалов столько же, сколько среди негомофобов. И никакой связи между этим всем нет. Поэтому тоже говорить, что людям не нравится, когда я говорю про свою якобы, говорю якобы про волшебную семью. Что они из-за того, что свои предубеждения навязывают. Навряд ли свои предубеждения навязывают. Почему и чтобы что их задевает, это я не знаю. Но навряд ли навязывают свои предубеждения. И может просто не нравится. Ну то есть... Я не считаю, мне кажется, что я не, не говорю, я сознательно избегаю этих тем, а когда я говорю про э, то, что меня беспокоит в воспитании, я это говорю без применения к моему ребенку, а просто потому, что у меня есть, и меня вот такие проблемы в воспитании беспокоят. Я же не рассказываю, что делает Константин, и как, чем он занимается, там, какой он красивый, как он прекрасно поет, и пятое, и десятое. Я говорю, что... Вот меня психолог, ну, с точки зрения психологии волнует. Вот момент, как воспитывать ребенка, потому что у меня есть ребенок. Также я спрашиваю вас про автомобиль, но я же вам не надрачиваю на автомобиль, не говорю, сколько там лошадей, как она прекрасно едет, эта машина, какой у меня классный кожаный салон, как я кайфую от звука двигателя. Ничего же этого я не говорю. Я спрашиваю, что мне делать с багажником, потому что меня интересует багажник. И с семьей, и с ребенком точности так же. Вот. Поэтому я считаю, что я, ну, типа, ну, как считаю, тут уж вам решать. Много или мало я об этом говорю. А людям это может не нравиться так же, как людям не нравится видеть, как люди другие на улице, например, целуются, сосутся. И можно сказать, что это нахрен бы не надо. Но я же этого не осуждаю, но при этом я не люблю тоже сцены секса в кино. Может, я тоже как-то вот так свои комплексы реализую. Я считаю, что секс в кино в абсолютном большинстве случаев не нужен. Ну, то есть, за исключением порнографии и эротики специализированных жанров и там каких-нибудь любовных фильмов, где э, секс тоже можно показать лишь намеком. Во всех остальных случаях э, сцены секса не нужны в кино. Никаким образом. Ну, то есть, максимум это вот как показать сексуализированный образ... э, «Черной вдовы» в Марвеле. Вот это все, что можно про секс в кино и нужно. Но это я к тому, что вот у меня тоже есть какие-то предубеждения о том о лобызании на людях. Хотя лобызания на людях меня не смущают. Но кого-то смущают. И вот и кого-то смущает, наверное, по их мнению, мои избыточные рассказы о семье. Наверное. Ну, и смущает, и смущает. Ну и какая-то часть, наверное, хочет свои предубеждения спроецировать на меня. Вот, наверное, их бы порадовало, если бы у меня все было плохо с семьей, да? Но опять-таки, что значит, ну, развестись, разойтись, каждый может. Это совсем не случается. Ну, типа, и, и, если вы этого ждете, то я не пойму, что это докажет. Ничего не докажет. И ничего не скажет, типа, что вы были правы? Но это точности так же, как и сказать, я тоже могу сказать. Вот ты сейчас радуешься жизни, а рано или поздно умрешь. Ну да, умрет человек рано или поздно. И что? От этого ты что ли прав? Нет. Костя снова пытается сделать вид, что не ненавидит свою семью. А... Самые большие коррупционеры борются с коррупцией. Да, да. А... Это хорошо, что у кадавра семья хорошая. Представляете, если бы был холостой, вообще грустно было бы в будке. Почему? Будки бы не было. Будки-то бы не было. Будка как раз и нужна, как отдельный кабинет рабочий, а так бы просто сидел и передел в квартире. Не согласил с донатором. Костя действительно стал излишне пессимистично смотреть на все. Срет донатором в рот – это про другое. Понятно. Все-то вам не нравится. Веселый – срешь в рот – не нравится. Не срешь в рот – пессимистичный – не нравится. Ты подишь ты. Ненавидишь семью – не нравится. Волшебная семья – не нравится. Хуй угодишь вам. Поэтому угождать не будем. Расшарил диагноз аст- «астения». Местным депрессующим стоит ознакомиться, в частности, если чувствуете подавленность в хорошую погоду и резкое улучшение состояния, когда погода портится, то welcome to the club. Интересная, какая, Интересная какая болезнь, проявляющаяся вот в улучшении настроения в плохую погоду. Согласен, мелодрама и вставки в любом фильме уже просто раздражают. Ага. Открытый чат мотивирует заходить на стрэм, а не слушать аудио, чтобы в своих детских травмах писать. А иногда даже дунотить 5 рублей. Костя, давай лучше посмотрим рисунки справа. Тигр выглядит очень круто. Это не рисунки. Это... Аппликации. Но нет, это не аппликации. Это пластилин налепленный. Сори, мужики, хочу приоткрыть врата в ад. Константин, какие первые аудиофильские или около того наушники посоветуешь? Бери динамик ДТ-770. Да, можно, можно брать, да. Это такой ну, хороший выбор, да, да, бери ДТ-770. Серьезно, давайте чат для господь, иначе здесь слишком активно. Да, ну что здесь слишком активно? А вы малую активность проявляете. Если бы вы, вот если сейчас вот в чате э, будет э, среди вопросов и сообщений содержательных больше зеленых ников, то будьте здрасте. Я, пожалуйста, я закрою. Но сейчас я смотрю, активность создают э, люди с серыми никами. Иначе Костя много отвлекается. От чего отвлекаюсь? От ответов на вопросы отвлекаюсь ответами на вопросы? Дрю 521 рубль 88 копеек. Костя, а знаешь, почему тебе донатят в последний момент стрима? И ты всегда так ругаешься, что справедливо. Потому что все ждут, что найдется жирный спонсор и задонатит. И все ждут именно этого человека. Ибо нафиг донатить, если может сейчас и так прилетит. Да и когда у меня были жирные монстры-то? Когда? Спонсоры точнее. Когда такое было, чтобы кто-то приходил и стримообразующий донаты делал? Но это же крайне редко происходит. Как можно на это рассчитывать? Ибрагим Чеченец, 500 рублей. Приветствую, Костя. 10 дней болел ковидом с большим поражением легких, больше 60%. Вновь вернулся к прослушиванию твоих стримов в больнице. Долго не был на стримах, буду исправляться. Надеюсь, вспомнишь. Я-то помню, но ты же молод. Если мне память не изменяет, ты очень молод. Очень-очень молод. Я имею в виду по моим меркам. То есть в моих представлениях последним, кто должен был болеть, И если я правильно помню, как ты выглядишь, то ты последним, кто должен был болеть вообще из тех, кого я помню, кто как выглядит. Вот. Это спортивный молодой человек. Спортивный и бескомпромиссно молодой человек. И он говорит, что он болел с большим поражением легких больше 60%. Как так получилось-то? Ну, это типа, это смущает. Это смущает. А он как выглядел, как абсолютно моя противоположность. Вот. А, так вот. А, 60% легких поражений. Ну, 60% это немного... Ну, мне просто мне всегда пугает, когда больше 50. Мне, меня это пугает. То есть это, это, это уже ходишь по краю. Правильно? Такие вот дела. Оздоравливаю. Вот имя Ибрагима о чем-то говорит, да. У Ибрагима тачки, я ебал. У него такие тачки, вы охуеете вообще. Так. Я прямо вижу, как элита за столиками с фуагрой возмущается, что кривозубые крестьяне бухтят слишком шумно. Да-да-да-да-да. Последнее, что я помню, это безумную кошатницу по 89.56 за донат. И таких штук 10 зараз раз Ну, это не штук 10, это такого не было, ты врешь. Ненужный факт. Последний огромный донат был 89 560 рублей за 10 донатов. Это так, так было что ли, да? За 10 донатов что-то не помню вообще. Мне казалось, что не так было, не так много. вообще то прям два человека написали про одну и ту же ситуацию. Почему то проорал с жирных монстров? Про каких жирных монстров? Что? Так. Смотрел, как академик хотел раскурочить об столб и раскурочил столб? Нет, не смотрел. А когда чипироваться будешь? Сегодня? Роберт Смолевский. Я же сначала стрима посмотри. Не чипироваться, а делать прививку от подробности для подписчиков 36 8 36 7 36 7 но я не думаю что это повышение температуры это я думаю что я просто сижу и просто ни про что 36 7 так Лайк like за ранний стрим. Если бы не это, я бы не скинул свой донат в 50 рублей. Божественный, фантастический 50 рублей. Удивительно, не ожидал встретить еще чеченцев здесь. Нас как минимум двое. Ну, наверное, больше. Ну, как и представителей любых других национальностей. Просто абсолютное же большинство сидят тихо э, и не пишут в чате, во-первых. А во-вторых, не только не, с- не присутствуют на стриме, а слушают в аудиоформате. А если к другим местам прикладывать? Не знаю. А на пальчник для измерения кислорода есть? Есть. Есть, но он дома. Ну, не здесь. Я с собой. У меня мне все термометры есть. У меня есть ртутный термометр. У меня есть термометр такой же подмышечный, но с металлический, но тоже электронный. Ну, который в рот или в жопу суют. У меня есть термометр, который вот такой же, только маленький, который вот так нажимаешь и ведешь по лбу, и вот так вот доводишь. И вот этот вот на расстоянии. То есть у меня 4 вида термометров есть. Ребята, мне 38 лет. У меня есть и давление мерить. 4 вида термометров, (как) включая старый добрый ртутный. У меня есть измеритель на палец уровня кислорода в крови. У меня есть гаджет для определения уровня сахара в крови. Вы, кажется, забываете и не верите мне, что мне 38 лет, что я старый человек. Почему вы все время не верите мне? У меня есть все. Вроде если реакции на чипирование совсем нет, это плохо. Типа иммунитет никакой. Возможно, возможно. Я ничего не знаю об этом. А подбородочный термометр есть? Да. Он в чате сидит. и Его зовут Браво 1508 Так. Александр Суравцев, 50 рублей. В поддержку ранних стримов за одно вопрос. Почему, когда я покупаю гараж, то по его непригодности государство не дает новый гараж? Но при этом существует понятие переселения из аварийного жилья. Если пенсионер не может позволить новое, то давайте бесплатно, временно, для остальных выгодная аренда. Я не знаю, это странный вопрос какой-то. Скорее, знаешь, он про то, что автомобиль это не не предмет первой необходимости. Жилье это предмет первой необходимости. Это такой, такой же вопрос, почему... Какие-то лекарства доступные, а какие-то недоступны. Почему какие-то лекарства тебе государство дает бесплатно, а какие-то нет? Ну, вот государство тебе никогда не даст там цитрамончику. Никогда не даст тебе алкозельцер, несмотря на то, что у тебя голова болит. Ничего такого тебе никогда государство не даст. Но при этом, если у тебя какая-то болезнь, вызывающая ведущая к смерти. То, скорее всего, государство тебе выделит это лекарство. Так же и здесь. Жить надо А вот ездить на жопе не обязательно. Так что то, как будет храниться твой автомобиль, это исключительно твоя проблема. Вот и все. Я так думаю, мне так кажется. Ну а вообще, конечно, должно было быть, как мне кажется, в нормальном конкурентном капиталистическом обществе государство на все это насрано. Каждый сам за себя решает. Есть общие это налоги. И если налоги э, не разворовываются, если нет коррупции, то налоги занимаются а. защитой армии, б. дорогами, ну и какими-то общими вещами, типа, типа детсадов э, на, на, на несколько тысяч населения, больницы на несколько тысяч населения. Но все остальное должен человек решать сам. Типа медицину он платить должен сам. То есть де, э, э, платить за свою страховку, и получайте страховую медицину платную. Образование. Не нужно никого бесплатного. Потому что бесплатное, вот о чем все время плачут в Советском про Советский Союз, люди ни хрена не понимают в экономике, мне кажется. Вы понимаете, я сам гуманитарий, я сам без образования. Но я поражаюсь людей, которые реально на серьезных щах взрослые люди говорят о бесплатном образовании в СССР, о бесплатной медицине в СССР. Люди почему-то думают, что бесплатно это вот такие, знаете, вот к нам пришли коммунисты, мы до этого жили при царской России, вот были нищими, потом пришли коммунисты, и они вот взяли власть в нашей стране и стали делать бесплатную медицину, и стали делать бесплатное образование, и ты, и, и ты такой, и, то есть, ну-ка подожди продолжи, как это получилось? Ну как, ну вот коммунисты, вот, ну и там люди да, у власти, они такие решили и, и сказали, вот будут бесплатные больницы и бесплатные вузы. А платят-то кто за это? В смысле, кто платит? Ну кто платит? Ну как, кто зарплаты выплачивает? Откуда деньги берутся? Нет, не важно, это коммунисты, они просто сказали, вот оно все. Где такой, ты понимаешь же, что вот от этого вашего представления СССР не существует, потому что экономики под этим, под этим не было, не было экономического обоснования, потому что не было денег на то, чтобы содержать ваше бесплатное образование, не было денег на то, чтобы содержать вашу бесплатную медицину, понимаете, дебет с кредитом не сходился, и вот он 70 лет пытался сойтись, а потом окончательно развалился, Вы понимаете, что коммунисты, они не просто вот такие вот сказали и так будет. Они брали деньги из нефтяной иглы. И все ваше благосостояние зависело от вашего производства, от того, что вы делали. Но вы были неконкурентно способны, вы делали плохо. Вы работали по плановой экономике, потому что вы не конкурировали. Если бы вы конкурировали, если бы все ваше благосостояние... с зависело от того, какой хороший вы продукт делаете, и получите ли вы э, ваши дети образование и медицину, зависело бы от того, насколько хорошие вы делали бы автомобили, вы бы делали охуительные автомобили. Но у вас конкуренцию убрали, вам просто сказали, надо сделать 100 тысяч Жигулей. И вы делали из рук вон плохие 100 тысяч Жигулей, потому что вам не с кем было конкурировать. Вы что-то делали, и, конечно, какой-то выхлоп от этого был. Но вы не конкурировали. И поэтому денег вы приносили мало. Часть денег в коммунистам, вот этим мифическим государству, давала продажа нефти. Вот. И потом, вот, когда цена на нефть туда-сюда прыгала, и в том числе и падала, дебет с все постоянно все хуже и хуже сходился. То есть деньги-то надо было же платить больницам, врачам, которые по-вашему работали бесплатно, учителям, профессорам, которые по-вашему работали бесплатно. Понимаете? Они бесплатно не работали. Нет такого понятия бесплатно. Была просто какая-то экономика, при которой вы не платили. Есть просто вот ну, две разные, два разных подхода. Один подход ⁇ это когда есть 100 человек, да, и есть какие-то вот услуги. И 100 человек каждый платит по, ну, собственно, за свои услуги. Вот первый хочет человек получить образование. 53 и 97. И вот они заплатят за образование. Есть такой подход. А есть подход, когда есть 100 человек, и все вваливают монетки, и как бы бесплатное образование для всех. Но вы понимаете, что э, вот эта вот система, которая развалилась за 70 лет благополучно, она была не очень живучей. Потому что вот 100 человек дали денег или не дали денег, а воспользовались этим только 3 человека. 3, 57 и 98. Вместо этого, там, где нужно было э, больше денег заплатить, больше денег требовалось, то сдавали все равно по 3 копейки, и это тоже не выдерживало э, никакой критики, понимаете? Э, Поэтому, ну, это разные подходы, разные взгляды на вещи, но кажется, что ты либо получаешь усредненно все, да, давайте вот все, ребята, сложимся по 100 тысяч, и все получим автомобиль по 100 тысяч. Вы выбираете. Либо вы выбираете, нет, я не хочу, чтобы мы все сложились по 100 тысяч и все получили автомобиль по 100 тысяч. Я хочу сам вкалывать. И если у меня получится, заработать полтора миллиона на Dodge Challenger. остальные меня не волнуют. У тебя может не получиться, и ты даже 100 тысяч не заработаешь на автомобиль. Но есть шанс и заработать на Dodge Challenger. Понимаете? Вот. И... Это про что я вообще отвечал-то, на какой вопрос я забыл, блядь, на какой вопрос я отвечал? А, ну и вот про, я про поддержку всех вот этих пенсионеров, про пенсии и все остальное. Вот и сейчас получается, что пенсионеров все больше и больше, а у нас система все еще в складчину. Система в складчину. то есть все пенсионеры живут за счет всех, кто работает. И эта система, она довольно странноватая и, по мне, кажется несправедливой. С одной стороны, каждый из нас окажется в старости. И, конечно, хочется, чтобы за тебя кто-то платил, потому что ты платишь налоги и обеспечиваешь этих пенсионеров. С другой стороны, например, у тебя родители умерли, да, и твои налоги не идут на этих родителей. Вот. И ты такой, блядь, я не хочу, чтобы на пенсион- ну, за пенсионеров платить, я хочу за себя платить. Я хочу больше денег отложить на старость и чтобы мне больше давалось. Вот я больше вкалываю и больше мне чтобы давалось. Я не хочу сейчас вот вкалывать, отдавать каким-то пенсионерам. А потом, когда я стану старым, я буду получать тоже как любой абсолютный пенсионер. Я буду получать как Гошка, который нихуя не делал в своей жизни. Как другой человек, который вкалывал 30 лет на шахте, ему тоже, наверное, обидно. И я, блядь, блогер. Ну вот у меня другие представления о том, что я должен получать в старости. Поэтому мне кажется, ну это лично мое мнение, вы можете с ним не соглашаться, что каждому по способностям, понимаете? Не от каждого по способностям, каждому по потребностям, нет. А каждому по способностям. Каждому по способностям. Это как в кафе э, делить счет на всю компанию или каждый сам за себя. Да, но и так и получается, что понимаете, э, когда э, каждый сам за себя, то каждый сам за себя отвечает. И если человек, например, жрет на 10 тысяч рублей, вот у каждого у вас по тысячи вот вы 5 человек сели, и вот у каждого у вас по тысяче рублей есть. И когда каждый сам за себя отвечает, то вы просто, каждый из вас ест на тысячу рублей. А если вы все в складчину, то вы все едите по 1000 рублей, а один есть на 10 тысяч. Потому что в складчину. И приходит счет. Вот когда вы все, у всех было по 1000, вы каждый ели согласно своему бюджету, и все наели на 4998 рублей. Все, все нормально. Бюджет сошелся. А когда вы сказали, все, в конце, ребята, мы просто берем счет и делим его на всех, то получается, что вы едите один на 800 рублей, другой на 700, кто-то на 1000, а один из вас, Константин Кадавр, который, блядь, жрет в три глотки, он наел на 10 тысяч. И вам приносят счет 14 328 рублей, а у вас на пятерых 5.000. Вот. Подходит официант. И говорит, 14 258 рублей. И вы такие, "Эм, пожалуй, мы разваливаемся. Я отделяюсь, я отделяюсь, пишет второй. И третий кричит, я тоже отделяюсь, пуч, пуч. Так. Писинг пауза. Так. А где твой определитель тестостерона? Правильно. Костя, есть у тебя прибор для измерения уровня сахара в крови? Я же сказал, есть. У нас нет частой собственности. Все эти переселения это развод и чисто добрая воля барина. Так. Аклизма. клизма? Да. Эм, в нашем мире из бесплатного только уютный чат. Да и то, пока кто-то вверхах там кнопку не нажмет. А, так, у нас э, госкапитализм с элементами социализма, конкурентного капитализма и феодализма, но местами и рабовладения. Нет, ты про сейчас говоришь, за медицину мы платим налог с зарплаты, работодатель платит с нашей зарплаты. Так это было всегда, в этом-то и фишка, я же же про что и говорю, я же всю эту тираду-то про что и, и нес. Про то, что люди, которые сейчас вот старое поколение говорят про бесплатную медицину, они нихуя не понимают, что они за это платили. Они за это платили в складчину за образование, которым их дети, возможно, не пользовались, за медицину, которой они пользовались, за что-то еще платили, за плат... платили за э, завод ВАЗ, который производил автомобили, которых у них не было, понимаете? А у кого-то они были. вот все, За все вскладчину платили, и в конце концов эта система рухнула. Ну, Она была не несбалансирована. То есть, наверное, можно. Может быть не в таких масштабах, а может быть и в таких масштабах, если бы компуктерные технологии существовали и правильное управление всеми этими финансовыми потоками, может быть плановую экономику и можно было бы привести во что-то удобоваримое, но не с тем уровнем э, цифровизации, как был тогда. Я не знаю, но как факт это в, в итоге эта экономическая система развалилась, а люди сейчас говорят, что это было бесплатно, то есть у них вообще не фигурирует, что э, кто-то за это платил деньги. Что они платили деньги, что у них не было зарплат вообще, они ничего себе не позволяли. И они говорят, что вот в Советском Союзе лучше, чем где бы то ни было в какой-нибудь Швеции. А то, что в Швеции сейчас то же самое, что они просто 65% зарплаты отдают на налоги, чтобы потом получать инфраструктуру за эти налоги. И что там эта система до сих пор работает. Нет, у людей реально формулировка, это было бесплатно. Откуда бесплатно? Как это бесплатно? Если бы гражданам давали всю сумму на руки, а потом отбирали налоги, они бы охренели от того, сколько бесплатное стоит. Именно поэтому эта система до сих пор не входит. Потому что э, власть на самом деле опасается реакции людей, которые которые привыкли за 70 лет э, видеть просто зарплату и что у них ничего не отнимают. То есть как после э, Советского Союза вдруг людям выдать деньги, и потом отобрать у них деньги, попытаться у каждого. Когда выстроена система, что налоги собираются до того, как тебе выплачивают зарплату. Но налоги же на самом деле просто собираются, они, они собираются до того, как тебе выдали зарплату. Вот и все. А попытаясь сделать, поменять это местами, то люди просто перестанут отдавать эти деньги. Они такие, да как же это возможно вообще в принципе? Все же бесплатно. У меня ДМС стоит 50к в год, а налог на бесплатное уходит тысяч за 130. Да? А как вы это считаете? Так точно так же сейчас делает, как в совке. Ну, у АРА мало людей, и у них нефть не кончается. А еще под конец месяца у товара было очень плохое качество, так как надо было сдавать количество сделанного товара, и спешки делали спустя рукава. Человеческий фактор спустя годы порешает любую нежизнеспособную систему. Да, нет, эта система она была просто сложной, то есть для того, чтобы она работала, в ее управлении должно было участвовать огромное количество профессионалов на всех уровнях. Ну то есть обеспечить это как мои два старых ролика про теорию заговора. Так вот, для того, чтобы плановая экономика в масштабах такого огромного государства, как Советский Союз, могла работать, в ней должно быть огромное количество человек заинтересованных, профессионалов своего дела. А их даже сейчас не очень-то много. А также, как в теории заговора, для того, чтобы теория заговора сработала, нужно предположить, что есть 10 человек, Которые хотят, чтобы эта теория осталась теорией и прилагают для этого все усилия. И при этом ни один из них, не конченный Валдис, не распиздит об этом где-нибудь жене, пьяни проститутке или чем-то. Понимаете, ситуация стремится к нулю. Вероятность такого события, вероятность того, что есть какой-то заговор, в котором участвует больше трех человек. И чтобы этот заговор остался в тайне, это крайне маловероятное событие. Так. Не, ну в совке-то от каждого по способностям, а блага распределять узкая прослойка номенклатуры. У меня одна бабка говорит, как им жрать нечего было, а вторая ездила в Японию и Англию. В совке 60-х, нихуя себе. Вот это у вас семейка, это же с одной стороны, это как это, мезальянс, я смотрю, у вас был у мамы с папой, да? Если одна бабка жрать ничего второй бабки в Японию и Англии, то значит мама с папой неравный брак. Так. Овсяный биохакинг хуйка, 50 рублей. Костя, что с тобой вчера было? Подарила мужу гитару, не люблю содержанок. Ты чё, сука, на мою жену намекаешь? Мой сын неблагодарный вырос. Ты чё, сука, на моего сына намекаешь? И вы еще говорите, что у Кости тестостерона мало? Да он самец агрессор, рвет за семью. Антон Давыдов спрашивает, а Константина, со Стедхимом появилась ставка или мне приснилось? Со Стетхимом ставка или появилась или не появилась. Одно из двух. Безумно можно быть первым, безумно можно через стены. Когда вртим 100 рублей с покрытием комиссии, спасибо, что отметил меня сегодня в stories. Прикольно было. Постоянно у блогеров вижу отрывки из их видео, которые они репостят из истории подписчиков. Но у тебя видел только один раз. Джон Каллиган что-то постил. Приятно прям. Нет, когда стоящий, я часто пощу. Когда стоящий. Мне понравилась твоя нарезка. Ты часто делаешь нарезки? Это же была нарезка квадратная. Я ли ты мне предлагал? Или предлагала? Я запутался. За деньги, да, небось, предлагала. Просто это была нормальная такая нарезка. Ее можно было в телегу въебать. А, и кстати, про шорты в Ютубе. Я как понял, шорты могут делать любой? Типа на моем канале просто взять и вырезать из стрима э, забавные моменты любой может? Валдис, который не может стать спонсором 149 рублей. Костя, скажи, пожалуйста, как называлась книга, о которой ты когда-то рассказывал? В ней какой-то врач сидел с трупом жены и ребенка в доме, пока те не начали разлагаться. Спасибо. Лавр. Но он врач, он этот, как в знахарь. Лавр. Книга называется Лавр. Евгений Водолазкин. Лавр. А где-то там стоит, да? Ой, да хуй с ней. Так. Шарлиз Тестостерон. 50 рублей с покрытием комиссии. В чате промелькнула мысль, что все проблемы от общения с чатом. И это, наверное, так. Вот ты спрашивал про ФГДС? Ебать, горловой минет. Чуть не сдох. Спросил про гормоны? Обкались наркопесиками, иначе пизда. А потом Костя, ты что такой паникующий? Ты что такой тревожный? Ну, блядь, возможно, возможно, да, сидел бы такой без чата и вообще такой думал: Ну, блядь, ну, настроение плохое, хуй с ним под пледиком посижу, кофе попью на, на батарее, и все окей, будет. А тут сейчас все меня, пойду сдавать анализы, а как это обычно бывает. Знаете, пройдешь диспансеризацию, у тебя обязательно найдут какие-то болячки, которые вообще не было никакой необходимости лечить. Лично меня бесят шорты, именно ими многие прям спамят. Так что это такое-то, ты вы мне поясните. Это нарезки, да, так же, ну не нарезки, а как клипы в Твиче? То есть каждый из вас может нарезать шорт или что? Да, скачивают тебя, нарезают до минуты, соблюдая соотношение 16 надетелей, 1 на 1 и шорт заготов. Скачивают меня? Куда скачивают? И как клипы на Твиче, только они сохраняются не на твоем канале, а на канале автора клипа. А, на канале автора клипа. Так это должен я сам шарты эти похуярить, чтобы они у меня были. И что это дает мне шарты эти? Ну просто у меня реально сценки. Вот я вчера там что-то какую-то сценку разыграл, когда с Фемкой про то, что надо деньги платить. Или мне заново прям реально писать сценарии писать и делать ролики на это все. А еще я не хочу все своим ебалом играть, и мне кажется, это TikTok в Ютубе. А еще я не хочу своим ебалом играть, и мне кажется, и TikTok в Ютубе. А еще я не хочу своим и играть. Мне кажется. Что вы начали проверять? Да, это я просто три раза повторил. Так вот, эм, хотелось бы уже дипфейком воспользоваться. Мне кажется, можно было сценки разыгрывать с дипфейком прикольно. Любым, просто, может, просто чужое лицо. Там есть клипы, а есть шортсы. Это разные вещи. Как сложно, блядь. Вы мне скажите, как популярным стать? Как нарезать мои стримы, чтобы кто-то смотрел мои нарезки? У меня только смотрел. Они хорошо крутятся. Их алгоритм ютуба пушит сам. Так, нарезать надо просто прям откровенно монтажить. Это то же самое просто, что тикток? Или там какой-то суперлегкий инструмент этого есть? Я просто не пойму. Вы это делаете в инструментах Ютуба, или это просто Ютуб длиной до минуты? То есть я, ты просто берешь и нарезки делаешь. я так кстати, идею с тиктоками это похерил. А вот сейчас иногда замечаю, что я, ну, вот вчера, например, да, ту тему про то, что э, мужики должны содержать женщин. Мне прям понравилось, как я вчера разыгрывал этот бомбеж. Вот. Но вот заново его переснимать и писать сценарий я не хочу. Но вот вырезать его можно было, или что, или нет. Часы моментум Flatline, сапфири Например, Габ, Габзарова за Да, или Геогуа. Скачивай свой стрим, нарезай в премьере, например, соблюдаешь время и соотношение, а после заливаешь на свой канал. А можно в тикток дублировать? Можно одновременно и шорты, и тикток? А чем тогда клип от шортов отличается? Нарезаешь, как чувствуешь, смотришь, что заходит, учитываешь, повторяешь, чпок и готово, вы популярны. То есть мне забить на всех вас и самому э, решать, что у меня интересно. А помните, я вас просил писать в комментах, типа, моменты под тикток? И вы же, кстати, часть из вас послушали, но я, к сожалению, ленивый хуй и забил на все это дело. Надо было вас слушать. Может, опять попробовать это сделать? Может, взяться за себя, ну, в смысле, да, взяться самому за нарезку и заливать это в TikTok и заливать в шорты какие-то нарезки из себя. Вас спрашивать, а вы просто в комментах в Ютубе пишите тайминг. С какого момента? Что вам нравится? Чтобы понятно было, что там. Сколько упущенных, да, этих, как его, возможностей? Или сколько? Что значит упущенных возможностей? Вы же можете и в старых писать комменты. Клип это когда хотят поделиться каким-то смешным моментом, и человек по ссылке просто перейдет и посмотрит клип. И что? То, ну и что? Не понимаю, что такое клип, чем он отличается от шорта. Технически. А ты не думал записывать реакции на разные шоу? У тебя же импровизации хорошие сценки ты разыгрываешь хорошо. Не ну, то есть думал я это делал. У меня не получается это скука, и неинтересно от меня никому. Заливать шорты. Не надо скидывать только бугурты, а то Костя будет только и бубнить. Не, не бугурты, просто интересное время. Эм. А... «Ибрагим, 500 рублей. Заболел после вакцинации в момент, когда организм максимально слаб. Еще и новым штаммом дельта. Поражение произошло за два дня. Чуть не отъехал в больнице от цитокинового шторма. Это когда собственный иммунитет тебя убивает. Вирус посадил все важные органы. Впереди полгода реабилитации». «Ну, держись. Сочувствую тебе». Но надо теперь еще сильнее да, сохраняться, то есть чтобы еще не заболеть. Еще полгода реабилитации, держись. Никуда не ходи, сиди дома. Типа, как это? Поменьше активничай, вот я имею в виду. Ну в смысле, играй в кадаврианца домашнего. На главной странице канала появится отдельный раздел шортс с твоими шортами. Я, не понимаю, я не... Ребят, счетчик сгорает, сгидывай донат, увеличиваю до 30 рублей. Нерегулярный зритель на поддержку ранних стримов. Спасибо. Александр, 50 рублей. Костя, извини, я просил в чатике задонатить и сказал, что покажу пример своим донатам, но я передумал донатить, понятно. Душни 50 рублей. Сегодня 256 день в году. Угадай, чей это праздник? Да, понятно дело, ебаных программистов, скорее всего потому что степень двойки, а у них двоичная система. Офигенная идея была читать рецензии Валдисов на кинопоиске, идея огонь была. Но это надо к кинобреду, может быть, кстати, сделать рубрику в кинобреде, то есть когда я рассказываю про фильмы, а потом еще читать рецензии на это говно. Люди не могут пояснить за шорты, пипец. Делаешь видео до 60 секунд, соотношение квадрат или 19 на, ш... 9 на 16. Заливаешь в YouTube с хэштегом в названии э, и описание хэштег шортс. Понятно. А клип это что? А клип тогда что? Чем отличается? Девственник, не, но не донатный. 50 рублей с покрытием комиссии монетка. Спасибо. Минцахамен 50 рублей. Чё-то на спонсорство сегодня не выходит. На следующий раз буду готов. Жду скорейшего карпоток. Спасибо. Александр Суравцев, 90 рублей. Обещал в чате за каждого донатора докидывать зад... 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 30 рублей. Возвращаю. Спасибо. А... Арк, 50 рублей. По копеечку, по зернышку соберем. Спасибо. На что соберем? Но спасибо. Вырезать 60 секунд из твоих видео не запрещается. Но средствами Ютуба не сделаешь. Нужно монтажить на компе и потом заливать на трубу. А кому не запрещается 60 секунд? Вообще никому. Я как давний спонсор прошу сделать поблажку и продлить агонию. Скидываю все, что могу. Да ну, агонию это агония. Слышал, что думаешь про прививку? Чисто для статистики расскажу про себя. После обеих прививок в ночь была температура 39, но при этом голова не болела, просто отлеживался. Понятно. ком стрим была реакция на на Кинопоиска да я тоже такое не помню, это было какое-то случайное событие. С чем связаны 36 и 7. 36 и 7. 36 8. Клипы это в ВК, Shorts в Ютубе, Reels в Инсте. В ТикТоке в ТикТоке. <связывая> <связывая> Ой. Ну вот опять, это же надо брать какую-то там тему, вот так если кинули. Надо было слушать, и когда вы кидали про ТикТок, я, в принципе, могу вернуться по тем комментам и посмотреть, что вы там писали в ток и нарезать их. А, у меня же проблема была с премьером, который у меня тупит. У меня компьютер же говно. Ну, можно поработать над этим. Эммм. Можно еще продолжить, готов скинуть. Что значит готов продолжить? Я же продолжаю, сколько, сколько хорошего настроения. Ты 200 скинешь, но ничего, ни на что не повлияет, Александр. Ни на что не повлияет. Во сколько сейчас ложишься? Утром часов 5-6. в Но сегодня раньше лягу, потому что я сегодня не проспался. Я, меня разбудили звонком. Клип это, грубо говоря, тайм-код с твоего стрима. Все, забей. А, так... Костя неправильно кондиционер включает. Разгон до сотни 7 Как тебе этот термометр нагревает, получается? Ой, да что такое? Икота какая-то напала на меня. Икота, икота, бьи, федота. Федота на Якова, с Якова на всякого. С момента прививки прошло 9 часов. Да. 8. Да, 8 часов прошло. Клипы это что-то другое. У шорцев свои алгоритмы ранжирования, свои интерфейс просмотра без перемотки. За клипы не знаю, но это отдельно. Мешки скиньте, пожалуйста. Я сделал все, что мог. Очень прошу. Да не, мы, пожалуй, сегодняшний э, стрим э, чуть меньше, чем полтора, полтора часа мы закончим. Надеюсь, вам понравилось. Вот... Все? Я не знаю. Ну, типа, обещать вам, что я сейчас поем в Зельду. Ой. Если бы вы донатили, вы же донатить не будете нифига. Ведь игровые тоже. Бессмысленные и игровые. И все. Бессмысленные и игровые. А что еще у нас... Какие еще бывают стримы-то? Слава 2 евро. Спасибо за 2 евро. Артист разговорного порно. Я бы, кстати, еще раз посмотрел опять к новости про Ивлееву. Мы, по-моему, не обсудили, да? Давала она интервью. Вы все видели уже. Все, кто можно было, обсудили. Мой, Мой ответ, скорее всего, будет вам... Заранее известен, вы понимаете, что я скажу, потому что вы меня хорошо знаете. Так вот, Ивлеева отвечала на якобы школьные вопросы от тупой пизды Собчак. Ну и не отвечала на эти, в общем, школьные вопросы. Еще раз, тупая пизда Собчак, именно потому и тупая пизда Собчак, потому что ну она пытается поймать человека на знаниях, которые никак не используется в реальной жизни. Когда вот говорят бесполезные, люди не очень хорошо владеют словом и не очень хорошо доносят мысль. эти знания, которые она проверяла, они не используются в жизни ни при каком раскладе, абсолютно ни при каком. Не то, чтобы они бесполезны. Бесполезные вещи есть, блядь, бесполезно это Sony PlayStation. Вот, пользы от него никакого, но оно развлекает. Понимаете? Поэтому нельзя говорить, что эти вопросы, эти знания бесполезны. Потому что они могут ну, приносить удовольствие, так же как и в Sony PlayStation. А эти знания не используются никак. Ни для удовольствия, ни для чего. И абсолютно ни на что не влияют. Из школьной программы можно было бы задать массу вопросов, которые действительно применимы в реальной жизни. Можно было бы спросить, я не знаю, сколько будет там 7, 7 умножить на 8. Это все равно было бы применимо хотя бы раз, когда ты покупаешь, там, я не знаю, 7 чупачупсов по 8 рублей. Но когда она задает вопрос, кто такой Джугашвили, какая разница? Я ни в коем случае не хочу обидеть или оскорбить вас, дорогие фанаты Иосифа Виссарионовича. Ни в коем случае не пересматриваю историю, но это абсолютно неприменимое знание нигде и никогда, кроме как в разговоре с тупой Собчак. То есть, единственное, где вы можете применить э, э, знание о том, что Джугашвили настоящая фамилия Сталина, это в разговоре с тупой Собчак. А если вы не встречаете тупую Собчак, то вы не используете это знание. Вот. И мне так нравится эта фишка, я бы еще раз хотел поотвечать на какие-нибудь школьные вопросы. Ну, мы от вас уже, я отвечал, хотел бы сейчас какой-нибудь бы видос бы посмотрел, бы там у нас игровой был, был бы или выходной стрим. Но мне не нравится, знаете, когда видосы запускаешь такие, там везде ответ внизу пишется. Надо для себя как-то сознательно прикрывать этот, этот ответ. И вот, отвечая на школьные вопросы, ну, по-честному на них отвечать. И вот на те школьные, которые эм, ну вот сквозят откровенной тупостью, как в видеороликах. Артория стал спонсором канала. Спасибо большое, что стал спонсором. Добро пожаловать в наш уютный чат. Когда в 50 рублей раз... нарезками никак не занималась. То, что делала, просто видеоснимок экрана. А второй раз нарезала снимок экрана в какой-то программе. Даже не помню какой. Понятно. Понятно. Сколько лет черепахи? да. Ну все, теперь мы уже точно ушли в минус. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Костя, давай хотя бы игровой или ответ на школьные вопросы, я скинул все, что мог. Посмотрим. А... Проблема в том, что я спать хочу. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования, чтобы завтрашний подкаст длился дольше. Не забывайте, что вы с тем же успехом можете донатить в межподкасте, и абсолютно все ваши донаты будут учтены и прибавлены к полутора тысячам базового хорошего настроения, которое обеспечивается благодаря спонсорам. А вы, спонсоры, не забывайте переподписываться и продлевать свою подписку, потому что благодаря вам есть 1500 базового хорошего настроения в начале каждого стрима. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.